0: Llegó un momento en el que me enfrenté o comer o calcetines nuevos. Si no tienes el factor esencial de la pasión, nada te va a funcionar. Tengo una pieza también en el MoMA de Nueva York. Me dice, no tienes ni idea de con quién acabas de hablar, ¿verdad? El... Era Paula Antonelli, es la curadora del MoMA de Nueva York. Uh -huh. Era estudiambre, no tenía un centavo y ya no tenía hilos. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, oye, ¿crees que me puedan dar 100 pesos para hilos? A mí no se me, se me despintan las uñas por por trabajar o por lavar los platos. Yo me acuerdo que yo me escondía debajo de las cobijas cuando iban a cobrarme la renta. O sea, cuando me dicen, que se no siente bueno. haber cumplido ese sueño? Dije, es que eso no es un sueño cumplido porque yo nunca me atreví a soñar tan grande.
1: Buenos días, señora Jimena Romero. Hola, hola. Muchas gracias por estar acá. Para todos los neófitos como yo, ¿quién eres? ¿Qué haces? A ver, platícanos.
0: Hago, pues, cuando me preguntan eso, suelo decir que lo único que hago profesionalmente es comer. <risa> ok, muy bien todo lo demás son hobbies todo lo demás son hobbies no, pues eh, yo estudié artes plásticas y visuales en la Esmeralda me especialicé en foto y en grabado y terminé la carrera en Lyon, Francia y después de eso, eh, bueno, me especificé me especifiqué, porque así decimos, me, me especifiqué específicamente sí, 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 sí. en foto y en grabado y de hecho fue como muy natural la transición al bordado. Me dedico al, a la investigación del bordado como técnica artística desde hace ya casi 16 años. He estudiado bordado alta costura, he eh, bordado con hilos de oro, bordado mexicano. El primer documento de, de bordado mexicano fue mi libro de México bordado, que uh -huh. salió hace casi ya 4 o 5 años, una cosa okay. así. Me he dedicado a la exploración. Y la investigación del bordado dentro del desarrollo de las artes
1: o sea ¿qué se necesitaría en México para poder estudiar artes? porque creo que ese sigue siendo un tema en países como México en donde la gente cree que no se vive del
0: arte creo que bueno cuando yo estudié arte tengo la fortuna de que mis papás los dos son artistas pero sí hubo el comentario la verdad oye ¿y por qué no estudias arquitectura? <risa> sí. o sea también es un arte sí, y claro. sí es un arte por supuesto pero bueno, si para estudiar arte lo que necesitas es meterte a estudiar arte y pasar los exámenes necesarios, que no son pocos ni sencillos, al menos aquí en México. Puedes estudiar arte, puedes estudiar medicina, puedes estudiar ingeniería o puedes estudiar para entrenador de circo de pulga. Si no tienes el factor esencial de la pasión, nada te va a funcionar. Yo conozco a médicos que batallan por conseguir el día a día y entrenadores de polgas muy famosos entonces creo que lo primero es confiar en tu trabajo identificar lo que le estás dando a la humanidad con él sea lo que esto sea y creer en él porque si tú no crees en tu trabajo no tiene nadie más por qué creer en él si no empiezas tú o sea cómo va a creer la gente en algo que no crees tú entonces no tiene sentido y creo que ese es el, el ingrediente básico para hacer lo que sea la pasión entender por qué haces lo que haces ¿Por qué el bordado? ¿Por qué no otra técnica? Yo también me lo pregunto. En realidad utilizo muchas técnicas, pero el bordado suele ser como la más icónica cuando la gente piensa en mí. Y creo que el bordado es dibujo. ¿Por qué bordado? Porque el bordado es un tipo de gráfica. De un modo azaroso me encontré completamente sola en un país que no conocía y tenía cerca los hilos de mi abuela paterna. Y pues suena muy romántico, ¿no? Así, ay, terminaste la carrera en Francia, porque terminé la carrera en Francia, después volví a México y después regresé ya a hacer todas las especialidades que me procuré en Bordado, pero que no existe, o al menos en ese entonces no existía una, como una especialidad en Bordado, ¿no? Entonces, pues suena muy romántico, pero la realidad es que fue muy duro. Fue muy, muy duro. Trabajaba en una panadería por el pan del día. Pero bueno, no fue sencillo. Eh, yo sé que no es lo mismo pasar hambre en tu país que pasar hambre en otro país, pero pues fue muy duro. Y justo esta pasión de la que hablábamos al inicio era una especie de brújula que ma me mantenía a flote. Me ayudó a recordar que a mí no se me, se me despintan las uñas por por trabajar o por lavar los platos ¿no? entonces me llegó un momento en el que me enfrenté o comer o calcetines nuevos porque <ríe> mis calcetines ya tenían hoyos uh -huh. y bueno yo vivo en México y, y hace frío allá? y allá hace frío exacto sí o sea allá sí hace frío aquí estamos así como a 15 uh -huh. grados y es como ay no Oh, cafecito y pan, ¿qué quieres de mí, frío? Entonces, pero no, allá si sí, no, el frío está es, muy es. cañón, ¿no? O sea, el nivel en el que reconoces que unos hoyos, en, que los hoyos en los calcetines... Oh, no. Sí,
1: hace la diferencia. Sí, hace
0: la diferencia, exacto. Entonces yo me enfrentaba a la decisión de si comer o comprar calcetines. ¿Comer o comprar calcetines? No, pues comer. Ajá. Y me llevé los hilos de mi abuela paterna, como en este gesto de... Ni siquiera abordaba, ¿eh? no hacía nada. O sea, en, en ese entonces yo hacía foto y hacía grabado y y ni siquiera tenía muy claro mi lugar en el arte contemporáneo porque lo detestaba con todos mis seres como, ah, oh, si esto es arte, yo no soy artista después lo entendí, creo que es importante vivir en un mundo en donde quepan todas las sensibilidades, maduré mi, mi sensibilidad.
1: Mi abuelo decía que uno madura cuando pasa hambre y cuando pasa frío y cuando pasa desamor.
0: Uh, chala, no hombre. ¿sí? Soy la mujer más, <risa> más madura, madura <risa> más que un He mango madura. en primavera. O sea, no madura madura muchísimo. muchísimo. Sí, no, estoy, mira, así al punto del mosquito, así con las manchitas negras. <risa> ya. De, Por el
1: frío, claramente. De las Por tres. Por el frío. De las tres
0: he pasado mucho.
1: Hablando de, de estar allá, yo eh, estuve un poquito allá. Teníamos amigos que decíamos que éramos del club PPP. Pobre, pero en París. <risa> 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 Entonces... De ahí conocimos, digo, muchos amigos, una amiga que aprendió a cocinar allá. O sea, aquí no movía ni un dedo. Allá aprendió a cocinar y vendía su comida. Vendía picadillo, vendía tinga, vendía... Y así se pudo mantener porque, pues, evidentemente no alcanzaba. Y cuando regresa acá, pues ahora tiene fondas. Cinco o seis fondas. wow Entonces, sí, te digo, o sea, como bien decía mi abuelo, el frío, el hambre y el desamor.
0: Claro, es que al final eso es lo que te da el mundo y no me refiero al mundo fuera de tu país ni siquiera, ¿no? O sea, como el mundo que hay allá fuera de tu zona de confort. Te enseña la de chambear, te enseña la de cocinar, te enseña la de vivir, porque no es fácil, no es fácil encontrártelas, no es fácil, o sea, el mundo es terrible, es durísimo, es aprenderte la de no hacerte la terrible, es aprenderte. La de también, o sea, sí es un mundo terrible, pero también es un mundo maravilloso, también es un mundo mágico, también hay gente buena allá afuera. Necesitas ser muy fuerte para ser parte de esta gente buena y para decidir hacer lo correcto, creo yo.
1: Tu primer trabajo de bordado fue tu calcetín. <risa>
0: Mi primer trabajo de, el Eso de sobrevivencia. De supervivencia, durísimo. Sí, y después dije, ah, pues esto está bonito. Y empecé a hacer cositas. Me acuerdo que me ofrecieron terminar la carrera allá en Lyon. Porque yo no era PPP, yo era PPL. Sí. Okay. Pobre pero en Lyon. Pobre
1: pero en <risa> okay. Ajá, sí.
0: Ya después muchos años fui Ajá. PPP. Eh, pues nada, dije, ah, pues esto está padre. Vamos a intentarlo sobre papel. Y empecé uh -huh. y dije, pues esto como va, ¿no? Aguja va, aguja viene y le enseñé mis bordados a mi mamá que mi mamá es salvadoreña y se y estudió en escuela de monjas y estudió una cosa que se llamaba la menager y, Ajá. y todo esto, y pues ella borda increíble, ¿no? y tiene, digamos que ella estudió esta onda que ahorita está o sea, uno lo dice y hasta le da roña a la gente pero estudió para ser una dama, sí claro para ser una señorita, oh, sí. ¿no? Uh -huh. y en cuando le enseñé mis bordados me dijo esto está mal hecho <risa> ¡Esto no sirve! Me lo deshizo. Y me empezó a enseñar a bordar bien. Y ya, y de ahí... Pues empecé a, a llevarlo... De hecho, mi tesis de licenciatura no tiene nada que ver con bordado... Todavía sigue siendo dibujo. Pero fue en los últimos años de la carrera que empecé a investigar esto... Como la línea, el plano, conceptualizarlo más, intelectualizarlo más. Y de verdad, he intelectualizado tanto la técnica... Que me ha llevado al desborde de entender que la técnica va mucho más allá de esa intelectualización, que a ver, es necesaria, y es como la base para pasar al resto, o sea, lo intelectualicé tanto que me llevó al punto de entender que lo rico de la creación, al menos sí de la creación, no está en la conceptualización, está en lo que pasa mientras bordas. Okay. No en el bordado en sí. Uh
1: -huh. Y entonces ya tu mamá dijo, mmm, échale más ganas, mija." Échale más ganitas, échale más mija. Ganitas. Y entonces que cuando te diste cuenta que en realidad es el proceso, cuando presentas tu primera obra de bordado que todos dicen, "Ah, oh, eso fue muy bonito." Espectacular la obra maestra, qué barbaridad. Este,
0: ¿Qué y en dónde? Eso fue muy bonito, pues yo estudié en la Esmeralda, y ya no es así, pero antes la FILIG, la Fera Internacional de Libro Infantil y Juvenil, uh -huh. se celebraba en el CNA, que para quien no conozca el CNA es el Centro ¿Eh? Nacional de las Artes, que uh -huh. se compone la de danza, la de cine, la de teatro, la superior de música, la de artes plásticas y visuales, y la de teatro. 6 Y el centro de investigaciones 7 Ese es el centro nacional de las artes Entonces convives con un montón de gente y Tiene unos jardines preciosos Y ahí se celebra Va La, fe, la filig Y de, eh, dentro del marco de la celebración de la feria Había exposiciones Y traen ilustradores de todas partes del mundo Y era una feria al libro infantil Precioso, precioso Y me acuerdo que justo yo estaba en crisis <risa> Eh, me acuerdo que estábamos revisando la obra de Vito Aconchi que tiene varias piezas de videoarte y yo acabé saliéndome de mi clase de teoría del, del arte contemporáneo muy chocada porque dije yo entré a ver yo entré a la esmeralda imaginando que me iban a enseñar a usar barniceta veneciana cosa que no sucedió la esmeralda es es probablemente la mejor escuela de arte contemporáneo en Latinoamérica, pero yo no tenía idea de que era el arte contemporáneo. Yo pensé que me iban a enseñar a pintar y que me iban a enseñar a tallar en mármol, y bueno, yo sé que muy ilusa yo, pero no. Entonces me salí muy frustrada de mi clase de teoría del arte contemporáneo y me, y me fui a ver una de las exposiciones que estaban dentro de mi misma escuela del de catálogo de ilustradores infantiles y juveniles. Uf. Y dije, qué belleza. Dije, es que esto es lo que yo quiero hacer. O sea, imágenes, esto no, no recuerdo qué año no era, fue hace muchísimo tiempo, pero no importa. O sea, no, o sea, ni siquiera o sea, el punto es, es que ni siquiera había tanto digital. Ajá. Uh -huh. O sea, había wash, había acuarelas, había eh, óleo, había acrílico, o sea, como técnicas tradicionales en ilustración para niños. O sea, unas cosas, unas veladuras y aparte tenían como una narrativa en sí misma, las imágenes, que dije, es que esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, yo quiero ser ilustradora para niños. Y desde entonces empecé, o sea, como que descubrí un camino y dije, ¿por aquí es? Y me acuerdo que me metí a hacer mi servicio social al Museo Franz Mayer, que es el Museo de Artes Decorativas, uh -huh. y dije, ¿es que por aquí es? Hoy por hoy no he ilustrado un solo libro para niños, pero... <risa> Ajá. Me encantan. Y recuerdo, de hecho, eh, un poco haciendo referencia a la primera pregunta de cómo me apoyaron mis papás y eso. Cuando, porque por su, cuando le enseñé a mi mamá todo esto, sí me dijo eso, pero también sucedió lo siguiente. Eh, mi papá, que es hijo de refugiados españoles okay. y que también es muy como, oh, por Dios, ¿qué vas a hacer de tu vida? En ese momento, ahorita ya no. Eh, recuerdo que, bueno, yo en ese entonces vivía con mis papás, todavía ni terminaba la carrera, era estudiambre, no tenía un centavo. Y ya no tenía hilos. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, oye, ¿crees que me puedan dar 100 pesos para hilos? ¡100 pesos, Yoko! Yo no quiero decirles lo que gastan hilos hoy. No, bueno. Pero yo me acuerdo que llena de... Híjole, ¿me puedes dar 100 pesos? Y me dijo mi mamá, sí, mi amor, por supuesto que sí. Y recuerdo estar yo en mi cuarto así. Pasó, llegó mi papá en la noche, y es porque nuestra casa es, era, es donde me crié súper chiquita, que escuché a mi mamá decirle a mi papá, mi papá se llama Javier. Uh -huh. eh, necesito que me dé 100 pesos. Y bueno, para mí era mucho dinero, pero mis papás no era tanto dinero. ¿no? Y voltea así como en tono de broma y le dice a mi mamá, ¿y ¿para qué quieres tanto dinero? Y muy seria mi mamá le dice para la costura de tu hija, sabes, como dándome ese lugar sí, sí. de tu hija quiere bordar y si tu hija quiere bordar es importante. Entonces, si bien, aunque mi mamá fue la que me dijo esto está horrible, Ajá. también fue la primera persona que creyó en mí, que te reconoció exactamente, que me reconoció y que me hizo sentir lo que ha estás haciendo es importante. No creo que ella se haya dado cuenta realmente, o sea, porque mi historia no es la his hermosa historia de muchas de mis alumnas, de yo aprendí a bordar con mi abuelita, uh -huh. yo aprendí a bordar con mi mamá, no, yo aprendí a bordar a los 20 años, o sea, ya grande, ¿no? Como para... Uh -huh. Pero sí es verdad que... Encontré en la técnica un reconocimiento mutuo porque mi mamá es de las personas más talentosas que he conocido en mi vida, pero siempre se dedicó a embellecer ambientes, pero en casa. Siempre se dedicó a embellecer su casa, su cocina. Y cuando digo embellecer su cocina no solamente es pintarla de rosa con flores, que también, ¿no? Pero embellecer el espacio en el que cocino. Hasta el modo en el cual dispongo de los materiales Embellezco mi sala y yo tallo la, la banca en donde están sentados Como este cuidado de hacer las cosas hechas a mano Del amor que le pones desde antes de empezar a crear Yo mamé eso Entonces en el momento, y es un recuerdo muy bello que tengo Cuando le dijo a mi mamá de un modo muy serio Para la costura de tu hija Es como wow. Esto que hago es importante. Uh -huh. Y lo dije claro, porque mi mamá también lo hace y también es importante. Entonces, la herencia que tengo de mi mamá tal vez no es un recuerdo de bordar desde bebé yo, sino de un reconocimiento más adulto que es una tabla para salir a este mundo terrible. Entonces, bueno, vi la, el catálogo este, dije fue maravilloso y me puse a bordar una serie de, de una agencia de monstruos investigadores súper secretos. Y recuerdo que mientras estaba yo en el curso de verano el Franz Mayer y todo estaba yo bordando mis ilustraciones que eran un, que era de acrílico con bordado y entonces gané mención honorífica por el inspector Villegas y el agente Alarma.
1: Okay. Uh -huh.
0: Dos personajes de monstruos bordados que hice y causó revolución. Y en ese entonces me acuerdo que parte del jurado fue Andrea Fuentes, editora, hoy por hoy editora de La Caja de Cerillos. Eh, después tuve oportunidad de hablar con ella y me dijo, es muy original, no sabría cómo usarlo y eso es un comentario que más adelante me hicieron otro par de editores. Me dijo, pero esto que estás haciendo es revolucionario. Y fue así como, wow. O sea, y yo me acuerdo que yo iba a ver las conferencias de Andrea Fuentes y yo decía, como cuando yo sea grande quiero ser como Andrea, me lleva como tres años, ¿eh? Uh -huh. <risa> Pero sí, me parecía, me parece una mujer súper chingona, con una visión muy clara, súper inteligente, con eh, un gusto muy fino en torno al mundo editorial. Entonces dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y
1: es que fíjate que hoy por hoy... Tengo a algunos manualistas participantes de la expo que hacen cosas verdaderamente maravillosas. O sea, la técnica que hacen es increíble y muchas veces me dicen es que no me va bien en la expo. Y yo digo es que no te va bien porque lo que tú estás ofreciendo no se está adecuando a las necesidades de expresión de estas generaciones. ¿Cómo lograste de algo tan antiguo traerlo hasta hoy? Bueno, pienso que te salió del corazón, pero ¿cómo lo concientizaste para que te diera lana?
0: Hay que imaginar, justo creo que tocaste varios puntos importantes, pero no sé, pensemos en otra técnica. Pongamos, por ejemplo, el óleo. Antes el óleo se utilizaban temperas. Vámonos hasta siglo XIII, si quieres. Desde siglo XIII se utilizan temperas. Hoy por hoy hay un proyecto que se llama Tortolita Inventiva que crea acuarelas a partir de pigmentos orgánicos y nacionales. Eso, si bien el medio no es huevo, pero el proceso se parece mucho a una tempera. Estamos hablando de siglo S. Okay. Hay vestigios de bordados desde el año 4000 a.C. Algo que yo le suelo decir a mis alumnas es por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué habríamos de bordar en pleno 2023 con una técnica que se diferencia muy poco de cómo se hacía en Turantepe hacia el año 4000 antes de Cristo ¿para qué? sería ridículo que sigamos buscando el ornamento por el ornamento o no pero reconocerlo ¿no? hoy ya no bordamos por ejemplo en la era victoriana el entrenamiento el bordado entrenaba a la mujer para el matrimonio de modo manual para entregarse en comunión al marido en el Victorian Albert Museum hay un ajuar de una graduada, digamos, en las artes manuales. Y se llama tal cual de, no recuerdo el nombre de ella. Y es una niña de 14 años. Nosotras no bordamos hoy para casarnos. Nosotras hoy no bordamos para únicamente ornamentar o embellecer nuestro entorno. Creo que la pregunta no es de cómo le hiciste, sino al revés. ¿Por qué haces lo que haces? Tal vez podría no estar bordando, tal vez podría estar cocinando. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos llena de esa acción? Porque no es el bordado, no es el ir y venir de la aguja, es lo que esto produce en mí. Y esto es algo que le digo a mis alumnas. Cuando vienen a bordar a mi estudio, vienen a bordar con la persona más especial del mundo. Son ellas mismas. El bordado es una técnica que al suceder en el silencio te obliga a escuchar. Y el hilo siempre habla. Y el hilo cuando habla, siempre habla de la bordadora. Solo hay que saber escuchar.
1: Creo que a raíz de pandemia se empezó a hablar mucho más naturalmente del tema de salud mental y de los discursos que te dices a ti mismo. Y entonces ahora tienes a una generación y cuando digo tienes a una generación es por decir, digamos, la gente de 20 años, ¿no? que por primera vez se están escuchando a sí mismos y no les gusta lo que está, lo que se está escuchando mucha gente no tiene o no sabe cómo escucharse y aceptar lo que está oyendo de sí mismo y prefiere pues muchas veces evitarlo o irse por otros caminos y creo que es importante, no sé, para mí que esto que tú dices, ¿no? Que la gente sepa que hay técnicas con las cuales tú te puedes escuchar, irte entendiendo, y
0: no huir de ti mismo. No, ¿sabes qué? Es que necesitas venir a bordar conmigo. No, pero es... <risa> no o sea, es que justo okay. esto, todo esto que dices es, es muy cierto, porque otra cosa que sucede con la técnica, yo hablo desde la trinchera del bordado, porque es lo que más he investigado Sucede con la capacidad creativa en general manual. Esto es importante que sea manual. Uh -huh. No, no es una técnica que suceda en el bastidor. O sea, y esto es algo, la, el bordado no sucede en el bastidor, ni siquiera sucede en la, en la aguja. El bordado, primero que nada, sucede en el cuerpo. Sucede en la entraña, en, sucede en la cabeza, sucede en las manos. Ni siquiera sucede en la mirada. Sucede en, en la intro mirada. Por eso no importa que no veas bien. Porque lo importante no es lo que sucede en la tela. Es lo que sucede hacia adentro. Hay una teoría de un autor que se llama... Es fenomenología constructivista que se llama Albert Soesman. Que habla acerca de, de los doce sentidos. Habla acerca de cómo cada movimiento hacia, hacia afuera... Así como por cada fuerza aplicada se aplica una fuerza uh -huh. a la inversa. Sí. Ah, bueno, por cada movimiento que hacemos hacia afuera, existe un reflejo del mismo movimiento hacia adentro en el cuerpo. Entonces, por cada punto que tú das hacia afuera, hay un remiendo hacia adentro. El bordado sucede en el cuerpo, se desborda de la piel, se desborda de los dedos, el bordado sucede en el aire, el bordado sucede en el silencio. Así como creas y te desbordas en ese diálogo, también te remiendas por dentro, te haces consciente de, ah, tal vez es que todo el día estoy sentada así, ah, es que tal vez todo el día estoy así. El movimiento de la bordadora existe, es como, ay, te la pasas ahí todo el día sentada bordando. No, este movimiento existe, es más lento, es como una flor que se mueve a lo largo del día, o sea, las plantas se mueven, claro, o sea, se abre, se cierra, pero es un movimiento casi imperceptible porque no sucede a la velocidad a la cual estamos acostumbrados. Entonces, no quiere decir que es un movimiento menos intenso, menos... Eh, la introyección de esto es, es impresionante. Sí, absolutamente. O sea, esto que dices acerca de, de la relación con el cuerpo y de cómo te sientes, el cuerpo nos habla. Entonces ahí les encargo sus problemas de gastritis, de rodillas y de dolor de sí, cabeza. De Exactamente. O sea, todo eso se desborda en la práctica, en el proceso creativo de, del bordado. Oye,
1: y entonces, a ver, empiezas a hacer estas... Ya piezas, ya con arte, ¿no? bueno, más bien de arte contemporáneo. Hay piezas tuyas que son parte de las colecciones privadas del, del arte del Banco de México. No sé, o sea, alguien <risa> pensaría que nada, que seguro conoce se alguien de ahí. O sea, en México somos mal pensados en el sentido en que los procesos no son limpios. Siempre pensamos que todos los procesos son corruptos. Ah, ¿no? claro,
0: seguro se compró la entrada.
1: Entonces, ¿cómo...? O sea, ¿qué pasa o qué necesitaría tener alguien que hace artes manuales, no? Para que su pieza sea val valuada y valorada. ¿Te
0: un patrocinio de Bachoco?
1: <risa> o sea, muchos. Ajá, ok. Ajá.
0: No, pues bueno, mira, de hecho, eh, regreso a la, a la primera pregunta acerca de la pasión, de la entrega y de la autoobservación. Tengo una pieza también en el MoMA de Nueva York y te voy a contar cómo fue que sucedió eso. Eh, yo no tenía ni idea, ni idea, o sea, de quién era Paola Antonelli. Simplemente eh, estaba yo en una especie de bazar que se llamaba Hacedores Que justo buscaba eh, quitarle la santificación al artista glorificado uh -huh. Y más bien darle un lugar especial a los artistas que crean su propio arte Porque no sé si sepan y si no les cuento Que dentro del mundo del arte eh, se da mucho de yo soy el artista pero comisiono mis piezas Y se me ocurrió por ejemplo hacer un bordado monumental ¿Quién no lo puede hacer? Okay. O se me ocurrió bla y lo mando a hacer, ¿no? Pero yo soy el artista. Entonces, creo que... Hey como yo vivo y transito el arte para mí tiene mucho que ver con el proceso y con la propia creación de, no, es muy diferente tener a alguien que te ayude a comisionar sí, sí. entonces justo este evento iba un poco de eso, de darle su lugar como al oficio, a los hacedores reales y quitar la glorificación del artista, así que eh, también había una serie de charlas y era como una especie de bazar pero no había nada a la venta, la intención es que se acercaran las personas y conocieran el oficio, recuerdo que se me acercaba gente, esto era en el centro, gente de todos países, en todos idiomas, y me decían ¡Ay, mira! Ah, bueno, porque me acuerdo que tenía yo un ratoncito robótico que se movía con la luz del sol y que tenía una casita arriba tejida, ¿no? Entonces era como la casa solar. Y la gente se acercaba y decía, mira esa máquina bordadora. Y digo, no, 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 no. La máquina bordadora soy yo. Esto <risa> es otra cosa. Es como... Sí. Entonces ya, y la gente decía como, ¿cómo? No sé qué. Y me acuerdo que tenía una serie que se llama eh, Entomología Fantástica que tenía bordado, electrotextil, apliques con acuarela, o sea, con muchas cosas. Y justo yo estaba ahí por el bordado, ¿no? Porque me parece curioso cómo el bordado sí es una técnica menor, pero la acuarela no. Y el óleo no. Siempre es como, ¿y sabes por qué? Porque es un oficio femenino, pero lo encontramos en esos temas. Okay. Entonces se me acercó una chica. Eh, unos un poco más grande que yo bueno en ese entonces bastante más grande que yo y se pone a hablarme en inglés lo cual era normal ya se habían acercado varias personas a hablar en inglés y muchos extranjeros estábamos en el centro y se pone a preguntarme acerca de mis piezas y del pero como preguntas más allá de ay mira la máquina abordadora ¿no? mm -hmm. entonces ya le dije no pues sí esto tiene acuarela y bla 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 y la serie y me dice ay es una pena no ah, bueno porque una de las reglas era que <risa> no podía ver o no podías vender nada okay, la, okay. la idea es que la gente Exacto. Entonces me dice, no se puede vender nada, ¿verdad? Le digo, no. Me dices es que me encantan tus piezas. Quiero una para mi colección, quiero una para la colección. Y yo, no, pues sí, claro, este, no, pues cuando quieras. Y me dije, déjame ver porque mi vuelo sale a tal hora y entonces quiero estas dos piezas, pero van a ser para el área de diseño. Yo. Sí, donde quieras, área de diseño Tu Una casa, que son tuyas, las puedes cuándo. hacer Como quieras ¿no? Año, si y me dice, vamos a hacer algo La feria acaba a las 8, ¿no? Sí Bueno, y tú tienes para desmontar entre 8 y 9 Sí, yo tengo que estar en el aeropuerto A las 10, sí Te puedo mandar a mi asistente a las 8.20 Que te pague las piezas y tú se las das ya en vueltas Así como ya no estamos infringiendo Ninguna ley, ya terminó uh -huh. la feria uh -huh. Te puedo comprar las piezas, me las llevo uh -huh. Yo como, obvio <risa> Claro, por supuesto, así de. Entonces eh, pasó esto y me acuerdo que quien hizo la curaduría de esas personas era Mormuños, una artista que si no conocen es una gran artista, es artista textil, entre otras cosas, tiene técnicas y ella se va también mucho, ella mezcla mucho esta onda de sociedad, oficio y tecnología, es muy interesante. Entonces eh, vio que terminé de hablar con ella, pasó, seguimos ahí y ya corriendo y me dice, ¿qué te dijo? Y yo, ¿quién o qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿Cómo? ¿Quién? Me dice ella. Y yo, ¿ella? ¿Qué? Me dice, no tienes ni idea de ¿Con quién acabas de hablar, verdad? NPI. me
1: NPI. No posee información
0: No posee quién. información ajá, alguna. Sí, Era Paula Antonelli y es la curadora del MoMA de Nueva York. <risa> lo único que se escuchó fue mi quijada y mis calzones cayéndose al piso. Ok.
1: Bendita ignorancia. Eh, sí, sí le venden no mis vos. piezas bien baratas. Así, oh, ay, oh, se lo No Así, what?
0: ¿Y qué te dijo? No sé qué me dijo. Me dijo que para la colección de diseño. Y lo primero que me dice Amor fue, no, no funciona así, no funciona así, ¿eh? No es para el... Y como... Y al final, efectivamente, llegó su asistente, se llevó las piezas embaladas, ¡pum! O sea, ¿y por qué sucedió esto? Por supuesto que muchas veces que estabas en el lugar correcto con la persona correcta en el... Y no, Justo porque... ¿Esto era
1: lo que te iba a decir? Uh, ¿Sí? ¿no? Porque no, no, no sé. solo era yo. Ok.
0: Éramos 100 expositores. Sí. Era la... Lancha del zócalo. es porque esta mujer vio en mí algo, una autenticidad que no había en otro lugar. Y esta es la pasión fundamental de la que hablo, el identificar por qué haces las cosas. Es muy diferente dedicarte, no sé, al bordado por querer ser el embroidery artist, el, o sea, el influencer, el bla, uh -huh. el, los seguidores, uh -huh. bla, 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 a identificar y perseguir eso por lo que haces. Yo bordo por mi silencio. Yo soy una persona sumamente obsesiva, y hay momentos en que no puedo respirar. El bordado para mí es ese aliento. El bordado para mí es pedirle por favor a la vida. Todo lo demás son consecuencias.
1: ¿Me, me recuerdas a... No sé si fue Meryl Streep o... No sé. Que dijo... O sea, convierte tu desgracia. ¿No? Y... Conviértela en arte. Cuando salió esa frase, fue como boom, en redes digitales. Y yo la leí y dije, ¿cómo fregados haces eso? Muchos artistas alrededor del mundo ves, su fo ves sus fotografías, sus pinturas. Muchísimas otras cosas que dices mmm, va más allá de hacer piezas para vender, sino solamente claro. para expresar.
0: Creo que es una necesidad que todos tenemos. Y es un medio por el cual... Ese monstruo o ese diablo Deja de ser bueno y deja de ser malo Y simplemente es
1: Oye, entonces dijiste Lo vendí muy barato <risa> <risa> ¿Sí? Ya no me puedo echar para la burra sí, Perdóname, <risa> que pensé que estábamos hablando en pesos <risa> ¿En qué momento empiezas a monetizar? ¿Qué pasó ahí? ¿Recibiste un tema de educación financiera?
0: No. Tus papás bueno, sí, te la dijeron, vida. oye,
1: mijita, ya se acabó la beca. De, el hambre, sea... ¿te acuerdas? Sí, no, bueno, el hambre. Y el hambre el... fue mi educación
0: financiera. El calcetín <risa> roto. Exacto, o sea, ¿cómo... el hambre calcetín roto. Por ¿Cómo? Porque financiera. es que
1: creo que también hay muchas mujeres que tienen, tienen, tenemos miedo a pedir más dinero por lo que hacemos.
0: Hay una autora que les recomiendo ampliamente que tengo la fortuna de nombrar también amiga que se llama Mónica Rodríguez. Y ella se dedica justo a gestión y finanzas de proyectos creativos. Porque esto que dices es un factor común en todas las que nos entregamos es a lo correcto. que amamos y a lo que hacemos. Yo hice un ejercicio de realidad. Baja tus gastos, tal cual tu súper, insumos, luz, gas, internet, luego ponte un sueldo, yo me acuerdo que en ese entonces yo me puse un sueldo de 8 mil pesos al mes, y eso literal lo divides por horas, o sea, como si fuera un trabajo normal, uh -huh. yo siempre digo que yo nunca tuve un trabajo de 10 a 5 por decisión, no propia, okay. pero por decisión, uh -huh, porque okay. nadie me quise contratar nunca, porque okay. sí sí viví con este estigma de ay, es artista, ay, seguro cero disciplinada, ay, no, o sea, yo soy de verdad, nadie me ha negreado más en la vida que yo misma, okay. o sea, yo me paraba al alba a bordar con el sol, entonces, híjole, es que es todo un tema, el, la, el, la administración de los recursos, de todos tus recursos. Es un poco también perder el tabú al dinero. Mónica justo tiene un ejercicio que les pone a sus alumnos en presencial. De hecho, creo que lo tiene en doméstica Ella también tiene dos cursos en doméstica. Okay. Agarra un billete de 50 brucos, uh -huh. que son mil pesitos. Entonces, como mira, tócalo. Tócalo, es papel. Esto es papel. Esto es papel. Lo que vale es lo que haces tú, no este papel. No le tengas miedo a este papel, porque si sí tenemos este miedo de... <risa> Entonces, no sé, cuando lo que yo hacía al principio, ahorita ya no tengo eso, ya tengo, soy, tengo un, soy responsable por un equipo, por sueldos, por renta, por aguinaldos, por y todo eso que a ver, no me da pena decirte, mana, me debes porque yo le tengo que pagar a esta gente. Y eso, a mí, y eso a mí me ayuda mucho a dar la cara por sí, sí. lo que no. Uh -huh. Entonces, eh, pero cuando no lo tenía, eh, yo estoy como ah, 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 lo que sea su voluntad. O sea, entonces lo que un modo en el que logré <risa> pasar eso es dalo todo, Jimena, dalo todo. O sea, y de verdad daba todo de mí, mi atención, mi presencia, mi tiempo, mi amor, todo, todo, todo. todo y solitas la o sea como que mi clientela por llamarlo de algún modo se fue formando y se fue creando y entendí que las personas que me decían, "Ay no, es que para el caso me voy a abordar al mercado", pues voy a abordar al mercado, reina. <risa> Pues sí, o sea, porque Está o sea, bien,
1: pero
0: aquí no. Exacto, porque a ver, voy a ser súper clara y desde toda la humildad posible simplemente quiero ser objetiva, pero tengo 16 años de investigadora. He estudiado la técnica en todas las escuelas de alta costura. He buscado la excelencia técnica por todos los medios. Aún así, hoy sé que lo más valioso que te vas a llevar de tomar una clase conmigo no es el bordado y eso no tiene precio. Y aún así, como, o sea, no sé, yo sé que eh, un taller conmigo puede ser costoso pero la gente que realmente quiere tomar clase conmigo y no tiene los recursos se mete a buscar y si se meten a buscar, y aprovechan a meterse a buscar porque nadie lo hace, tengo un montón de facilidades y descuentos, tengo becas es como si sí cuesta esto, pero entiendo si no lo puedes pagar, y te doy todas las facilidades doy descuentos y doy becas o sea les digo, tráeme un juego de sábanas viejas bueno, los descuentos a mis suscriptoras son del 40%, eh, les doy pagos en exhibiciones uh -huh. les doy descuentos así de no puedes pagarme el taller, hazme una carta de por qué es importante para ti tomarlo. Y por supuesto que sí, porque sí me da hambre cinco veces al día. Pero también sé que lo que estoy dando es valioso y el bordado es, crece cuando se comparte.
1: ¿Y crees que este tema entre tu preparación, la pasión que le pones, creer en ti y monetizarlo, tiene que ver porque porque estudiaste en un país, porque sentí, o sea, ¿por qué? Por, porque alguien, o sea, porque Mónica te lo enseñó y lo aprendiste porque fue la vida, porque no, porque dijiste yo no solo quiero comer una vez al mes, sino quiero comer tres o cinco o lo que sea, porque creo que a muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo materializar todas estas emociones que tenemos de lo que hacemos por pasión, porque esa es la personalidad versus ¿Cómo se refleja eso en esos papeles llamados billetes y dinero y claro. luego
0: tener ceros en tu cuenta bancaria? Para mí fue mucho de organización. Por ejemplo, cuando compré mi tórculo de grabado, que en ese entonces me costó 15 mil pesos. Eso es un tórculo de grabado muy accesible Y dije, voy a dar un taller No me voy a gastar un peso de ese taller Voy a dar 15 plazas De esas 15 plazas, una va a ser beca Entonces son 14, ¿cuánto tengo que juntar? No recuerdo bien cuánto salió Salió poco más de mil pesos cada, cada plaza Y dicho y hecho Y lo que sucede es que, aunque parezca ridículo Cuando juntas un peso con otro peso Se convierten en dos Cuando juntas dos pesos con dos pesos Se vuelven cuatro y luego juntas con otros cuatro y se convierten en ocho. Y es como, y de repente tienes para comprar tu tortúculo Y un, otra de las cosas que me ayudó a decir, no, pues no lo estoy haciendo tan mal. Fue, fueron reconocimientos de personas que yo admiro mucho en la vida a lo largo de mi carrera. Mónica Cahue, Ixchel Estrada, Valeria Gallo. Los ilustradores que en ese momento estaban de moda y que hoy por hoy siguen activos. Y que yo veía sus piezas y decía... Después todos y cada uno de esos ilustradores fueron a tomar clase conmigo porque lo que yo estaba haciendo estaba bien. Y todo esto se culminó cuando Mónica Gili, de la editorial Gustavo Gili, me buscó porque quería publicar un libro mío. Cuando, cuando sucede eso es como, Jimena, ¿qué se siente haber hecho ese sueño realidad? Porque para la gente que no sepa la editorial, antes Gustavo Gili, hoy editorial GG, es la autoridad en publicaciones de teoría de arquitectura, diseño y arte. De hecho, cuando yo estaba en la Esmeraldas y justo este pesito que se juntaba con otro pesito, Ajá. y así acababa juntando para comprarme mis libros de GG. Tú ves mi tesis de licenciatura, la mayor parte de mi bibliografía es GG. Okay. Y es como... ¡Ah! Y años después, uh -huh. viene esa editora a pedirme que les escriba un libro. O sea, cuando me dicen, ¿qué se siente haber cumplido ese sueño? Dije, es que eso no es un sueño cumplido porque yo nunca me atreví a soñar tan grande. Nunca. O sea, Mónica Gilly creyó más en mí de lo que yo nunca había creído. Y lo menos que puedo hacer para honrar eso es creer yo en la misma persona. Y sí, por supuesto que tiene que ver con el... O sea, como, Mónica Gilly creyó en mí, entonces sí, mi... mi el tiempo conmigo cuesta esto. Y ya, y después te acuerdas que le has dedicado 16 años de tu vida.
1: O sea, en, en este tema podríamos hablar de muchas cosas. Hay un tema de una falsa modestia, ¿no? Que creo que eso también es algo que a las mujeres cultural e históricamente nos han Uf. enseñado a mantenernos abajo, a ser humildes, lo que sea que eso signifique. Hay varias paradas en el camino, ¿no? Desde la falsa modestia hasta la persona que cree que es única, en la, y yo digo en la medida que sí lo eres, que todos lo somos y que, y que somos parte de el montón que todos somos únicos. No sé si claro, me explico, sí. ¿no? entonces, somos mira, únicos,
0: pero no somos los únicos. ¿sí? Exacto, sí, es. Exacto. sí, eres único,
1: pero qué crees yo también y él también. Y, y entonces todos no hacemos ya un colectivo de todos somos únicos. Sí. Entonces, pasando te digo de esto, desde la falsa modestia o probablemente uno anterior de no valorar lo que haces hasta la gente que dice nah, es que se cree súper guau. Ok, pero esa persona en este momento está donde muchos no están o no estamos. Insisto, ¿cómo medias eso? Hoy por hoy
0: tengo una tabla de Excel. Uh
1: -huh. <risa> ok. Uh
0: -huh. Por ejemplo, di un taller eh, con una chica talentosísima, que se llama Estefanía Calzada, talentosísima, de, de bordo de papel sobre papel, alta costura, papel sobre papel. Precioso, precioso. Trabajábamos con papeles súper finos, con hilo de papel. Y después de sacar la cuenta real de lo que costaba ese taller, un taller de cinco sesiones me salía en 7 mil pesos la plaza okay. yo sabía que esto era costosísimo y porque queríamos dar ese taller lo dimos casi al costo y sacamos un montón de cosas que queríamos meter y al final cuando ya te la sabes ya puedes moverla, ahora eso no quiere decir que la técnica me guste menos, entonces la utilizo para mí y yo hago piezas con ello y busco y, y está ahí también como parte del talento y de resolver cómo vas a compartir esto de un modo que sea accesible o al menos Menos eh, una modalidad en la cual pueda... O sea, mútalo, mútalo para dar la esencia y no todo lo demás, ¿no? Entonces, y también al final... Eh, pues solita se decanta la gente, ¿no? Así, con esta onda de es que se cree muchísimo y no lo es. O sea, no. ah, yo antes sufría un montón el hate. Y lo sufría y decía, ¿y por qué si yo...? Y después, de verdad, y esto me costó muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y, y se los digo a todo el mundo, duele porque es una agresión, es violencia. Uh -huh. Pero, de verdad, que las palabras que salen de la boca de alguien tienen más que ver con ese alguien que de quien las dice. Totalmente. Porque luego hago un ejercicio de conciencia ciencia y digo pues no, no lo soy no soy esta persona que están describiendo no es cierto, yo sí soy humilde y si sí, soy auténtica, cada abrazo y cada presencia y cada minuto que doy de mi vida es auténtico porque me rehuso a vivir de otro modo Ya hay bastante en este mundo Yo no quiero estar de ese lado de la historia No quiero y eso solo depende de mí La historia que se cuente en ellos depende de ellos Yo no soy como religiosa Pero uh -huh. me encanta Nazaret Castellanos Que es una... Se dedica a la investigación del neurodesarrollo Y justo de la relación entre la mente, el cuerpo, el trabajo uh -huh. Una vez dio un curso de Santa Teresa De los textos de Santa Teresa Y habla acerca del de, um, concepto de humildad y Santa Teresa dice, la humildad es, el, es ponerse a la distancia exacta de Dios y de ti como mortal. Con tus talentos y con tus carencias. El honrar los talentos que tienes es ser humilde. El negarlos es deshonra. Entonces yo me paro en el punto preciso y a partir de ahí doy al mundo. No me los quito, no me hago menos, tampoco me hago más. Uh -huh. Pero desde aquí me relaciono y regreso. Y me pareció como, claro, por supuesto...
1: Pareciera que ser mucho implica que te comportes de cierta manera y entonces eres igual a sangrona, creída, etc. No no, sé. y,
0: y ponte en el, en el puesto de los otros. O sea, esta experiencia también de lo de ppl y PPPP. ¿no? Sí, sí, o sí. sea, yo me acuerdo que yo me escondía debajo de las cobijas cuando iban a cobrarme la renta. Neta, en un plan infantil de tengo miedo y no quiero salir porque sí, no de, tenía con qué sí, pagarlo. Sí, de, de esa inmadurez
1: que, no, que nadie te dice en el Pero mundo. Pero acuérdate
0: de cómo te sentías en ese momento acuérdate, te mereces eso de verdad, no, y está bien que tengas con qué pagar tu renta, está bien, es necesario, sí, sí, entonces sí. también es eso como, ah, es verdad, tengo que pagar mis tarjetas y tengo que pagarla a mi gente, o sea, porque yo te juro que yo le digo a mi gente, no, pues ya lo menos que te puedo dar, de pues no, ¿sabes qué me van a decir? <risa> Demanda, o sea, pues sí, obvio, <risa> ok, ok, entonces, ¿y por qué tú no puedes hacer eso?
1: Sí, 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 correcto. Basado en, en lo que dices, en honrar los talentos que tienes y cómo lo ma has materializado. Y
0: respetar a tu trabajo. El mayor respeto que le puedes dar a tu trabajo es darle las herramientas para que pueda incrustarse en el mapa financiero uh -huh. del lugar donde te desenvuelves. Si no es un proyecto que tiene las tablas para avanzar, desarrollar y producir a la par que cualquier firma de abogados o que cualquier consultorio, hoy sí que, ¿a qué estás jugando? Porque si de nosotras se trata profesionalizar nuestro gremio, hay que empezar por ahí, por respetar lo que hacemos.
1: De acuerdo. De, acu
0: de acuerdo. Aplausos. Ah, no la no gente vale, enloquece, vale. la multitud enloquece. O sí, sea, muy bien. Para frenar. <risa> Estoy muy en contra de que las mujeres tengamos que sacrificar nuestra vida por ser madres. Crear es un modo de amar. Es autenticidad. Es lo que le gusta a la gente. Pararme frente a mi teléfono a verme guapa. No soy ese tipo de persona. Yo no vendo esto. Yo necesito estar rodeada de belleza para crear.